0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José. E hoje vamos bater um papo muito legal falando um pouco sobre comunidades de vida. Para falar sobre isso aqui comigo, minha irmã Bruna.
1: Será que é tanta loucura seguir essa vocação?
0: E para falar sobre isso mais profundamente, um convidado especial hoje aqui, o Laércio. Boa noite a todos. Será uma alegria muito grande partilhar nessa pintura, viu? Vale a pena. Então é isso aí pega o seu café, café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico então Lércio eu queria pedir que você começasse se introduzindo apresentando um pouquinho aí para os ouvintes né quem quem você é né para eles saberem né é, um pouquinho de quem é esse convidado que a gente recebe aqui hoje
2: bom primeiramente eu queria saudar o irmão José aí no seminário de Joinville né terra da Garoa também a Bruna eu já acompanho o Café Católico e é um programa bem diferenciado. Aos ouvintes, os irmãos vão partilhar conosco. Eu sou de São Paulo, capital. Eu sou casado com a Elaine. Eu costumo dizer que é a mulher mais bonita das Zona Leste de Itaquera. Estamos em São Paulo, temos dois filhos. O Mateus e a Isabela. E esse livro ele tem um pouco a ver com um pouco da minha história. né? O livro recebe o tema Novas Comunidades, de São João Paulo II, Bento XVI, ao Papa Francisco. E quem prefaciou esse livro foi o professor, Luiz Felipe, professor Felipe Aquino. Eu estive com ele a semana passada lá em Lorena, inclusive, levando em mãos. Fizemos o um lançamento na sexta-feira. É, o Laércio é um menino de periferia que veio do estado do Paraná para São Paulo, onde minha mãe e meu pai vieram tentar a vida. E me apresentaram ali... A gente via a dificuldade financeira da família. E eu fui olhar carro, meu primeiro emprego. Muito interessante essa história, né? E ali, olhando o carro na rua Santa Marcelina, de frente do hospital, irmão José e Bruna, eu me deparei com as irmãs, as irmãs Santa Marcelina, elas são um trabalho muito grande aqui na área de saúde. Eu achava bonito as irmãs com aqueles vestidos brancos, seus hábitos, para ir para cá, fazendo a caridade, aquele social bonito. E quando eu me dei conta, as irmãs já haviam me acolhido, tirando aquele menino que olhava guardador de carro com seus oito, nove anos, e passaram a me dar a catequese da igreja, achei muito interessante, não conhecia nada. E eu falei, então entrei olhar um carro e ganhar um lanche, é melhor ganhar um lanche sem, sem trabalhar. <risos> Ainda mais conhecendo um pouco a Bíblia, né? Esse foi meu primeiro emprego. Fiquei ali com as irmãs, elas me ensinaram a catequese, fiz a primeira comunhão, depois o crispa. E aí fui, fui para Viramundi, onde todo jovem parte para a sua, sua aventura. Um dado uhum. interessante, eu volto, eu volto depois. Pode me interromper hora, viu José e Bruna? Porque o café sim, é circuito e a gente bateu esse papo, né? E sim, aí eu, eu fui vendo o crescimento do, da faculdade Santa Marcelina, no qual eu retorno depois de 20 anos nessa faculdade. Eu encontro com a irmã que foi a minha catequista. Ali eu faço parte da primeira <risos> turma de administração. É, Olha que legal. interessante. É interessante. Um, né? eu, é. E a irmã, além da catequese, ela me começa ela como diretora da faculdade, aí já muda um pouco o patamar. Eu inicio a faculdade de administração e marketing e saio de lá já assim com o um pé na igreja, né? Na, conhecendo um pouco da, da doutrina da igreja. E aí fui fazer PUC São Paulo, fazer filosofia, teologia. O meu, A minha grande dificuldade, irmão Zé e Bruna, quando eu fui ao término da faculdade temos que apresentar o TCC o trabalho de conclusão do curso
0: sim sim e não, um drama sempre. não
2: tinha um drama <risos> terrível e o meu drama é. o meu drama foi pior vocês têm essa experiência né? o meu drama foi pior porque eu queria falar desse tema nas nossas comunidades porque eu sou fundador de uma comunidade aqui sim. em São Paulo não tinha uma literatura assim, sistemática teológica muito aprofundada alguns autores se arriscaram a escrever de muito boa qualidade, eu tenho alguns livros aqui depois do final para a gente indicar os ouvintes que nos acompanham, mas eu senti essa falta de um livro sistemático voltado a, sim, sim. a falar um pouco dessa frase que o Bruno disse no, no início, né? vale a pena essa aventura, né? essa igreja que é tão
0: rica nas suas... Eu acho que comentando esse livro, pelo menos o que eu vi até hoje contato, tem muitos livros falando da experiência, mas realmente assim... Pouca coisa é, teológica propriamente dita, né? Uma coisa realmente ali é, que, que vá a fundo nos fundamentos, né? Depois a gente até vai conversar Isso. um pouquinho melhor, que é um pouco a proposta do teu livro, né? Mas tem é... muito, muito da experiência, tem muito da experiência, né? Muito da experiência pessoal, né? Isso. Ou do carisma, né? Dos fundadores. Do carisma.
2: Na verdade, esse livro está surpreendendo, né? Tem alguns bispos já solicitando, porque a linguagem dele não está muito teológica. Esse que é o. Que foi o. Ele traz fundamento teológico, mas numa linguagem acessível, irmão José.
1: Ah, Ah, que é, daí une os, o melhor dos dois mundos, né? Que, é, irmão, que traz é. o fundamento e facilita para a leitura. O,
0: o, o máximo de um escrito é quando ele consegue ser profundo sem ser complicado. Pois <risos> é, pois é. E olha que. É o grande desafio, mas é
2: o máximo melhor. Coisa olha que eu. eu sofri um pouco, porque você pega ali o discurso de São João Paulo II e tem uma fala mais mais poética, né, no nível intelectual mais baixo. Depois eu parto com o Haskell né? Hasgen tem uma fala teológica muito sistemática, então sim, sim. a gente teve, tivemos algumas dificuldades nesse sentido. E, e, e a, a missão nossa era traduzir isso para o leitor numa uma linguagem mais
0: acessível, é, irmão José e Bruna. Antes de a gente entrar propriamente assim, no livro... É, tá. Eu acho que eu, porque eu acredito que você falou que foi uma inspiração o fato de você ser um fundador numa comunidade de vida, né? Então eu acho que seria interessante talvez eu queria que pudesse falar um pouquinho como que foi essa experiência, né? Porque eu acredito que muito dessa experiência acabou mudando o teu desejo de escrever depois o um livro, né? E, e fundamentou isso. É como foi essa experiência de é um jovem que estava ali fazendo uma faculdade provavelmente pro, pensando ali em emprego e de repente, né? Conhecendo a igreja e de repente não, eu vou eu vou fundar uma comunidade de vida, né? Como que o que que levou a isso, né? É isso é isso é muito interessante porque, na verdade, é, a gente
2: eu acompanho, somos acompanhado muito de perto pela igreja, né? Além de, de, de ter uma comunidade, eu, eu também faço parte da pastoral judiciária na diocese qual eu pertenço, aqui é São Miguel, porque eu não fiquei só na teologia, eu me especializei em direito matrimonial. Mas aí voltando Legal. à pergunta Voltando é. à pergunta, a, a gente, as pessoas, é, por falta, não, não de conhecimento, pra, por não vivenciarem, as pessoas fazem uma confusão muito grande, e aqui no livro eu detalho muito bem a diferença entre uma comunidade de vida, que também tem a comunidade de aliança, ela tem dois eixos, diferente sim. de uma congregação, diferente do instituto, diferente de uma pia apostólica, sim, diferente sim, de uma fraternidade, sim. né? São vários, vários nichos. Então, é, eu estava jovem ali, já não tão jovem, né? E aí, indo pra lá e pra cá, conhecendo a beleza da igreja, irmão José e Bruna. E quando, de repente, eu tentei de tudo. Me apresentaram na comunidade de Canção Nova, eu quis ir pra lá, depois eu fui pra Toca de Assis, depois pro nessa do Jericórdia aqui em São Paulo, fui pra comunidade de Shalom em Fortaleza, eu sei que eu fiquei rodando pra lá e pra cá. <risos> Fez um tour. <risos> Fez um tour pelas comunidades do Brasil. E, e aí, numa experiência, numa experiência marcante do, do encontro de jovens, é sempre com o apoiamento da, da do magistério da igreja é, a gente entendeu que existia ali um carisma né é até interessante a pergunta de Zé porque as pessoas caracterizam tudo como cuidado de vida mas na verdade no livro também eu falo é o que são as comunhão de vida e o que são as comunhão de aliança né as pessoas sim, sim. a gente traz essa, a gente traz essa diferença no livro para facilitar um pouco né a, as pessoas terem esse entendimento a gente pode falar um pouco mais na frente também nesse sentido a, ao meu chamado específico e eu falo para alguns irmãos que nos procuram é, é, ninguém funda uma comunidade, até porque o fundador eu falo, eu falo hoje aqui os meus irmãos fundadores, ninguém quer ser fundador porque
1: <risos> uma pressão falta... né,
0: é,
2: o trabalho pouco... a,
0: responsabilidade, a responsabilidade imensa né, também né,
2: <risos> falta pouco tempo para tomar café católico viu? <risos> é... <risos> ainda bem que tem vocês <risos> e, e, na verdade, a gente aprendeu também na história da igreja, é muito bonita a história da igreja o livro, o livro, apesar de ser um livro pequeno, são 96 páginas, eu procurei ser muito objetivo Trazendo assim um percurso histórico E nós identificamos aqui no meu carisma particular, né? Nós temos um carisma, to, todo carisma, é, a gente aprende isso na escola de formação dos consagrados Existem essas escolas no mundo inteiro, né? Pertinho de nós, pertinho de você aí, não, é em Santa Catarina, na verdade, não, é em Caxias do Sul. É, pra nós é um pouco mais perto, pra vocês é, é um pouco mais longe, né, José? Aí do Seminário acho que é longe, né?
0: Pra Caxias do Sul, não é? É, é longinho, é longinho. É, a, não, a, não, é, Bruna, não, não é uma coisinha tão não, simples assim, mas não, mas dá pra ir, é. não é nada impossível. <risos> na verdade, eu me. Existe uma escola. Ir pra Caxias seria quase a mesma distância que ir pra São Paulo também, tipo. <risos> a gente tá no meio do caminho. Então, a, a gente entende, assim, vendo a história da igreja,
2: né? Antes né, do concílio Vaticano II, Chiara fundo um dos Focolares, a gente entende que primeiro nasce um carisma. O carisma, ele nasce é, no coração de um fundador, de alguns fundadores. Depois de um certo tempo de discernimento, é, esse carisma, ele é chamado ao fundador, os fundadores fundarem essa, essa missão. Normalmente se inicia com uma missão. Depois a igreja vai acompanhando, até ela recebe esse título de Nova Comunidade, e, e eu também conto isso no livro, né? A igreja chama de nova comunidade porque ela ainda não sabe como chorar, porque é muito novo. É muito novo.
0: <risos> é, uma experiência. é interessante isso, como você falou desse, desse discernimento, como é, vai acontecer tanto em, em congregações, em ordens e até em novas comunidades... É interessante eu falar isso, que a maioria das vezes primeiro surge somente o carisma, é uma vontade de fazer alguma coisa, e depois de um tempo começa, assim, com o conhecimento que às vezes começa a se perceber a necessidade de estruturar de alguma forma, né, e daí vai procurar a orientação da igreja, afinal, como que eu vou estruturar isso, né? Então a gente, a gente é. vai ver isso com vários, vários, né, é, lembrando de cabeça, assim, por exemplo, a gente vai ter muito famoso a Ordem franciscana, mas a gente vai ter, por exemplo, os salesianos, que, tipo assim, o primeiro movimento é só... A galera se juntando, a galera se juntando e fazendo Perfeito. uma coisa junto. E daí, de repente, né, eu falava, ó oh, isso aqui tá tomando um tamanho que não, não dá mais para simplesmente ir vivendo. Né? E daí vem essa vontade e essa orientação da igreja de se estruturar de uma coisa, de uma forma...
2: E você já colocou dois exemplos maravilhosos. Inclusive, no final, as pessoas vão pedir dica de filme, eu sempre que o filme do Santos, porque Francisco de Assis é uma inspiração. Madre Teresa de Calcutá, São João Dom Bosco, são chamados é, os grandes fundadores, né, os grandes pais fundadores né, de, dessas grandes fundações que geraram tanta, tantas vocações para a igreja. Né? Não tem muito segredo, não. É que, na verdade, a igreja ela faz um acompanhamento delicioso. Haja vista que são poucas que têm reconhecimento pontifício ainda. Né? A igreja está no processo agora, inclusive, a partir de Roma, o Papa Francisco, nos últimos seis anos, ele, ele é no discatério para o Leig e a Família, ele destitui o ICRIS, que era o CNPJ da Renação Carismática Católica uhum. para o mundo, e também destitui a Fátima católica e pede que se junte o um único organismo. Então, cria-se o Caris que é um organismo que não é de governo, não tem gerência sobre as novas fundações, mas é uma seta que vai aprumando para o rumo da igreja. Sim, de
0: educação,
2: né? A
1: igreja é, é sempre muito cuidadosa, né? Isso não é... É bem parecido assim, né, fazendo em paralelo quando mãe e pai ficam colocando regra e parece chatice, mas no final faz sentido. Lá na frente, tipo, depois a gente entende o porquê que precisa dessa regularizar, ter todo o acompanhamento. É pelo nosso bem.
2: Perfeito, Bruna. Até porque nós lidamos com vidas né, em toda a esfera. Em... Onde, onde junta pessoas, né, José? Vai, vai sim, dar isso. muita coisa boa, mas vai dar muito problema
0: também. Sim, sim. E é interessante isso, e até... É, eu, eu, eu até partilhava, não sei se eu partilhava com a Bruna outro dia, como às vezes há uma certa romantização de algumas coisas, e quando a gente vai ler a história um pouco, eu, eu gosto de estar um pouco por isso, ele, ele quebra um pouco as coisas, né? Então você vai e ver é que é. todas as coisas que foram fundadas tiveram problemas, né? Você vê, por exemplo, <risos> a Francisco, Francisco Francisco, Ordem Franciscana, daí primeiro vem a romantização, né? todo mundo vivendo por isso Daí você vai ver que... Entre os próprios que, primeiros ali que seguiam com o Francisco ainda vivo, tinha problema, tinha gente que arrumava confusão dentro da ordem, e tinha que ir lá Francisco tentar resolver. Então, assim, é, por que eu comento isso? Porque eu vejo que às vezes, assim, é, isso eu, eu entendo que isso, é, confusões às vezes podem acontecer em comunidades de vida, mas isso não, não, não invalida nada. O trabalho o carisma, o chamado, porque vão acontecer dificuldades, vão acontecer confusões, a galera, porque são pessoas ali tentando, né? E não é, não é porque acontecem dificuldades que possam possam acontecer alguns problemas que é, aquilo não é um trabalho de Deus, né? E acho que quando a gente olha para a história, assim, né? E, e eu acho interessante como cita que no, no, no teu livro você traz primeiro esse percurso histórico né, das, das ondas de evangelização, eu acho que olhar realmente passado ajuda talvez a entender um pouquinho né, e ter um olhar de você às vezes, um pouco mais misericordioso e esperançoso realmente com, a, com as comunidades de vida, né, sem, e sem romantizar. Né? Perfeito,
2: perfeito. A, a, sua, a sua colocação ela, ela esclarece muito. Né? É, eu, a, as quatro grandes ondas evangelizadoras é muito interessante porque no livro até para os ouvintes entenderem o, o, como surge a ideia do livro, escrever o livro, então foi justamente o meu trabalho de TCC, que teve uma nota boa, e aí os padres e alguns amigos incentivaram, olha que você não, não transforma esse, esse seu TCC num livro. E aí eu começo, é, a introdução já fala um pouquinho, né, que as novas comunidades elas surgem das comunidades primitivas, até, como você bem disse, José, N carismas, né, estima-se é, reconhecido por que a igreja acompanha, não é muita coisa, mas é um número expressivo. Estima-se 3 mil fundações no mundo, 1.100 delas, delas nas Filipinas, <risos> continente africano, e no Brasil estima-se entre 600 e 800. Nem o, nem o Cares tem esse número oficial, porque Enquanto nós estamos aqui no nosso café católico, tá, tá morrendo um carisma e está nascendo dois, está nascendo três. Aí, Por N <risos> motivos, Bruna, porque tá achando o tema interessante, ou porque acha que tem uma vocação, ou porque brigou com alguém, eu vou fundar a fundade, realmente tem uma desorganização nesse sentido da romantização. Agora, olhando para isso, para as quatro grandes ondas evangelizadoras, é muito interessante. O Frei Raniero Catalamessa, ele pregou no ano 2012, na, na, Carta, na Casa Santa Marta, o Papa Francisco. E depois, no Brasil, a, a comunidade Shalom replicou essa, essa pregação, e depois eu encontrei um fundamento teológico no Ives Congar, um grande teólogo já falecido. Então você pega ali as quatro grandes ondas evangelizadoras, é muito interessante, você vai olhar assim e fala, então a, a história se repete? Não, ela não se repete, mas ela atualiza, por quê? Você tem nos três primeiros séculos da igreja, a primeira onda chamada onda apostólica, né? os profetas itinerantes, quando surge ali o monarquismo, quando tem ali é, é, o Edito de Milão, então você entra realmente na parte da história e você vê que o, o anúncio era o querigma, né? não tinha internet, não tinha o café
0: católico, não tinha, <risos> não tinha as ferramentas de agora. né? Para explicar para os ouvintes, que às vezes vão ouvir o termo não saber, o Edito de Milão é quando o Edito de Constantino, também chamado, que é quando o a igreja deixa o cristianismo se torna a religião oficial do império. Oficial, né? então, perfeito. Passam, de persegu... de passam os cristãos passam de perseguidos. Todo mundo se torna cristão, né? Só, só esclarecendo é. porque, às vezes, ouvindo só o termo o ouvinte não vai saber, né? E aí acontece isso. E, e por isso que é muito bom o café, né?
2: O café é essa troca de, de complementos, né? Sim, sim. <risos> então, a partir de dados opostos tem essa dispersão e aí já essa chamada primeira grande onda apostólica, né? Que o Cardeal o Hasselgen é, eu escrevo sobre as quatro grandes ondas o, o texto não é meu, né? a gente cita a fonte, o Congar no livro também e o Cadial Hassig ele fala desses cinco momentos históricos né? ele cita muito o monarquismo nos primeiros séculos da igreja pois bem, fazemos um salto ali na segunda onda, chamada Onda Patrística no século VI ao século IX quando nós, você entra na história mesmo, quando você assiste à revalorização da Europa após as invasões bárbaras né? quando surgem ali os monges o movimento medicante, estamos falando do século oitavo ali, mais ou menos, é muito bonito você acompanhar essa história. Então, a gente vai ver a história por onde a igreja passou, você tem ali os franciscanos, os dominicanos, então você tem uma pista já ali de um movimento que reúne pessoas que querem viver a radicalidade do evangelho, né? É assim sempre você sim, costuma sim. dizer, o... o o Frei Ranier ele cita essas quatro grandes ondas e o Ios Pongali ele, ele coloca assim uma, um, uma marca. Na primeira grande onda era o Querigma, Na segunda grande onda a gente ele fundamenta assim quando o São Bento escreve a, escreve a regra, hora de estudo, oração e trabalho. Então você tem Querigma na primeira grande onda, na segunda grande onda patrística, né? Aí você tem Santo Antão, Orígenes, você tem Anísio, você tem tantos padres aí é, que contribuíram muito. Né? Os padres do deserto, esses, os Olhos medicantes, e aí você marca essa segunda grande onda Como é, oração e trabalho A regra de São Beto é muito bonito. Você dá um salto ali no No século XV ao, ao, ao século XVI Quando surgem as congregações missionárias Aí é muito interessante né? o, o irmão José pode falar bem Porque você está no seminário aí. É, é, isso é novo para a igreja né? A descoberta da conversão do, do cristianismo Ali no século XVII Os institutos de vida seculares começam a surgir Aí nós estamos falando lá de Santa Teresa d'Ávila, estamos falando de São João da Cruz, é muito bonita. É século XIII, é São Francisco de Assis, então você começa a entender o que marca essa terceira grande onda, a, a vida contemplativa e a oração, um momento assim, muito especial, muito forte da igreja. O, o, o Papa Emérito Rasga, ele fala assim do renascimento, né? ele fala do, do humanismo, ele fala que surgem vários movimentos é, é, penitentes, de flagela, ele cita Vicente Ferrer, Catarina de Sena, grandes santos da igreja que têm uma história assim maravilhosa na contribuição dessa evangelização. E você chega uhum. na quarta grande onda, chamada Onda do Laicato, né? Papel determinante do leigo, Concílio Vaticano II 1962 e 1965. Aí, é, José, é um marco realmente na história da igreja. Nós começamos a ver ali que que o leigo ele assume o um papel determinante né? a própria concílio ele escreve a sacra, sacro santo concílio que pede que a missa seja rezada na língua vernácula, né? até é interessante as pessoas costumam ir na, 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 nos templos, nas igrejas mais antigas, ver aquele monte de altarzinho do lado e muitos, por falta assim de, o café o café católico vai dar essa contribuição né? porque o conteúdo de vocês é bem bacana, Às vezes a pessoa não se faz essa pergunta, né? e, e quando você faz a filosofia o a Bruna que mergulha nos livros, José, a gente fica mais curioso, né? E sim, a gente sim, foi, sim. E a gente foi entender que ali, cada padre, antes de possível, reza o segundo, rezava-se várias missas aí naqueles altares laterais, para é. pro povo em latim, o povo não entendia, né?
0: É, porque não existia uma curiosidade, como já que tu comentou isso daí, porque sim, sim. não existia com celebração, né? Então, cada padre tinha que celebrar a sua, a sua missa, né? E daí realmente acontecia muitas vezes esse fenômeno de vários padres latim, né? rezando, rezando individualmente é. a sua missa, né? Cada um com o seu altar. Até mesmo.
1: algo que a gente utiliza ainda, mas que nessa época tinha uma função muito mais importante, era a, o toque da sineta que era para avisar quando estava rolando a consagração. Porque Verdade. era tanta coisa ao mesmo tempo, que o povo não conseguia perceber muito o que estava acontecendo.
2: E é interessante essa... Eu não sei se o Café o Católico já, já fez uma pauta só sobre o Vaticano II, a gente podia trazer ainda não, aqui.
0: Onde... Ainda não. A gente não. podia trazer, Veremos. né? A luz do Vaticano
2: II, trazer, fazer uma roda teológica aqui, mas nesse, hum, nessa bem, onda bem, aqui fazer bate-papo, né? Sim, sim. Dá pra tu... render
1: alguns episódios.
2: É. Muito episódio, viu, Bruna? Tem muita coisa. É. E interessante que aí o, Vaticano, o Conselho Vaticano II uma conferência, aí as pessoas outro dia eu falei tanto do Vaticano II aí o, o irmão que me entrevistava falou assim mas explica, o que, que é o Conselho Vaticano II? eu falei, olha, de fato, porque a gente fala uma linguagem um pouco teológica, na verdade uma reunião de bispos do Brasil inteiro né? É, é... da igreja inteira né so... da igreja inteira, da igreja inteira. É, eu falei o Brasil, o mundo inteiro é né? <risos> o João três ele tem uma inspiração Abre as portas a esses ares do, do concílio, depois ele falece cedo e Paulo VI ele assume, então é uma história riquíssima. É, nós estamos colhendo frutos agora, né, José? Você que está no seminário pode até falar um pouco
0: mais. Que riqueza são os documentos do concílio para nós, não? É, eu acho que assim, também é um, um entendimento que daí, é o que você já citou até em se encaixa as comunidades divinas, em outras coisas, que ele falou assim: acho de novo porque a igreja não sabe, né? E muita coisa, é, ao mesmo tempo que agora está dando. É, 57 anos do fim do, do conselho, né? Então, chegando perto de 60 anos. Mas um tempo que, para uma perspectiva pessoal, pode parecer muito tempo, para a perspectiva de igreja, é pouquíssimo tempo, né?
1: Quase então, nada! É,
0: eu, eu vejo ainda, assim, muito numa fase certa de, de, de transição e de aplicação, né? Então, foi elaborado toda uma riqueza ali, e que talvez, em alguns lugares, houve essa fusão de tipo, tá, beleza, o que a gente faz agora, né? Às vezes uns foram pro lado muito exagerado, assim, tudo, e, e agora tá se entrando cada vez mais em uma fase de, de maturação, sabe? De maturidade daquilo que foi refletido, foi apontado e falado, que foi dada uma direção a partir do Conselho Vaticano II, e muita coisa ali, né? Então, os, os papas que vieram depois, cada um foi dando a sua contribuição, né? João Paulo II deu a sua contribuição, Papa Bento XVI deu a sua, e agora o Papa Francisco está dando a sua contribuição para é, para que aquilo que foi pensado e foi refletido no Conselho Vaticano II é, ele seja traduzido de forma concreta, né? E é o que a gente vai vendo cada vez mais né, acontecendo, né? E o Conselho Vaticano, ele é riquíssimo quando se vive aquilo que está nele mesmo, né? E é só. é isso que. Isso que, para to, todos os lados, porque, infelizmente, quando a gente fala isso daqui, do Conselho Vaticano II, e, é, existem as correntes, assim, de gente que sim, coloca, sim. Conta, se coloca a favor tudo e eu só falo isso porque assim ele é muito rico quando se vive aquilo que está né e as pessoas entenderem que geralmente as confusões que se deram é porque as pessoas não seguiam o que tava né? é, Nos muitas sentido. pessoas
1: se afobaram inclusive é, com todo respeito mas muitos bispos e cardeais se afobaram em algumas coisas e daí gerou confusão pro, pro povo que né que realmente não entende, e vou indo, e agora tá sendo corrigidas as coisas.
2: Verdade, Bruna. Eu penso que é, é muito interessante. As pessoas, na verdade, a gente tem nós temos aí o pré- e o pós-pandemia, né? Nunca se as pessoas leram tanto, e que riqueza agora, esse podcast, esse café, porque a gente consegue chegar na, na casa das pessoas através do, do meio de comunicação aqui, né? Mas a, a prática de você ler sobre determinado assunto, e a gente está num momento crucial na história, né? É, Pós-pandemia, a gente está num momento assim, muito delicado, que é importante é, as pessoas atentarem ao fake news, né? A, a história sim, distorcida, sim. né? Por isso que a gente é, tem sim. que valorizar muito aqui esse espaço. Então, só para fechar um pouco da, da, da primeira parte que eu trazia, assim, então eu faço um percurso uhum. histórico, né? Você tem a primeira grande onda, o querigma, a segunda grande onda, oração e trabalho, a terceira grande onda, a vida contemplativa, a quarta grande onda, o papel deitante do leigo, você junta tudo isso, você vai falar, caramba, as novas comunidades vivem isso. Mas não são melhores do, do que a pastoral, por exemplo. A gente costuma dizer isso. E as pessoas perguntam assim, Lester, então define. O que é uma nova comunidade? Eu pego eu, eu, esse livro aqui, ele tem um documento básico, é um documento parecido. Eu pego o parágrafo 311 que em dois milhões de igreja, é a primeira vez que o documento oficial cita o termo, movimentos eclesiais e as novas comunidades. A igreja, ela não vai falar as novas comunidades nesse primeiro ato, por quê? Porque se ela não falar os movimentos eclesiais que surgiram antes, né, né o catucomenato, o comunhão, libertação, renovação inovação carismática católica, focolar, se ela não cita antes, ela tem que citar o depois. Ela cita o quê? Movimentos eclesiais, novas comunidades, o parágrafo 311, 312, 313. E me chamou a atenção, é, Bruna e José, o parágrafo 313 que vai dizer assim, que as novas comunidades são lugares de formações, de experiência comunitária, formativa e missionária. Aí eu fui atrás, eu fui atrás de vencer que O parágrafo 311 diz assim, que as novas fundações são dom do Espírito Santo para a igreja. Então, qual a melhor definição? Eu, eu trago na introdução do livro, né? A partir de Atos Apóstolos, que é o fundamento, capítulo 2, versículo 42... Eles eram assíduos na oração, na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos. Ou seja, a comunidade hum. primitiva de atos apóstolos, ela perpassa pelas quatro grandes ondas e o resultado disso. As novas comunidades fazem um trabalho missionário, seja ela na comunidade de aliança seja na comunidade de vida, onde a pastoral da paróquia não consegue chegar. Não é nada de diferente, as pessoas criam muito rótulos, mas na verdade é um trabalho missionário.
1: É bonito ver como a igreja né, vai passando o tempo... O que aconteceu lá no começo permanece, só que se atualiza. Porque não dá para fazer o mesmo, igual, é. idêntico, que acontecia lá, porque nós estamos em uma sociedade diferente. Então... Essa é
0: a palavra, Bruno. Né? É. Eu vejo muitas comunidades falando essa coisa diferente, oferecer algo que às vezes as comunidades pastorais, né, é as que você não conseguem alcançar. Uma coisa que eu vejo muito muitas comunidades oferecendo é muitas vezes uma possibilidade de uma, é, uma formação contínua né, que, que muitas vezes, né, pelo ritmo da paróquia, é um pouco mais difícil de você oferecer né, essa, essa formação contínua, porque as paróquias estão, sobretudo, muito preocupadas com a, a preparação para a recepção dos sacramentos, né, que é um serviço importante, mas ao menos tem que ficar faltando tempo e, e pessoas né, para trabalhar nessa formação contínua. Depois. E eu vejo muito as comunidades de vida trabalhando com isso. Né? Se você enxerga também. A
2: CNBB, ela escreve um... O livro Comunidade de Comunidades, é o documento número 100. E, e o Ronaldo, que é o fundador da Remedios do Senhor, eu cito ele no livro, ele escreve um livro de cabeceira falando assim, Remendo Novo e Pano Velho. Ele fala que as paróquias, essa mudança geográfica, né? De repente, nós não temos mais aquela paróquia na história da composição da igreja, né? Você ia numa cidade, a igreja matriz na praça, aí tinha aquela casa de comércio, ou seja, muda-se essa região geográfica, ela mudou e aí com o advento da internet as coisas tomaram outro percurso, não é verdade? Então as novas comunidades, os movimentos elas, elas assumem essa função, por exemplo aqui no, no online, haja vista que a pandemia trouxe essa riqueza da igreja de comunicar mais né? as vistas sendo celebradas mas muito antes nós já tínhamos é, uma comunidade de Canção Nova, por exemplo, que começou com a comunicação é, de evangelizar os meios de comunicação quando era no rádio, né? nas ondas curtas e médias, então você vê que as novas comunidades, elas têm essa graça, é, como você mesmo disse, a paróquia está ali sob a tutela do páreo e do bispo e proporcionar os sacramentos a, a evangelizar aquele rebanho. As novas comunidades, por fim, por ter a missionariedade, ela vai onde a pastoral não consegue chegar. Aí são N atribuições. Sim, Cê, sim. Vocês concordam né, na visão, né? Sim,
1: é, eu... e, e é bonito como... É, Deus suscita os diversos carismas, né, que pessoa, a, cara, a igreja tem muito, muita coisa pra tu ir conhecer e encontrar o seu cantinho, né, na igreja, então isso é muito bonito.
0: É, essa coisa de região é uma coisa até interessante, e, a, a, alguns lugares têm trabalhado um conceito de pastoral urbana, que eles falam assim, cada é, vez é. mais tem se perdido a ideia de territorialidade, né, é de tipo assim, ah, eu participo da, da paróquia que é perto da minha casa, porque principalmente cidade grande, se você é faça uhum. deslocar. Muitas vezes as pessoas moram, às vezes moram na frente de uma comunidade, mas participam de outra, por uma questão de identificação, tudo, né? Como a é, é ser trabalhado um pouco essa ideia que até às, às vezes as, as comunidades, as próprias paróquias, e daí as, as comunidades de vida vão mais ainda nisso, justamente de que essa diversidade de carismas pode atender porque as pessoas elas se possam frequentar, Participando da Igreja Católica, onde elas se identificam mais? é né? Onde elas suscitam, de uma forma delas de se estarem mais próximas de Cristo a partir daquele carisma, daquela forma de, de rezar, de ver espiritualidade, de né, viver a caminhada com Deus, né? Então realmente concordo. Eu acho que é muito interessante apontar para isso. E eu acho que até por essa questão de, de dessa facilidade de, de, de contato, de locomoção que a gente tem hoje em dia tem ajudado assim nesse fenômeno, né? Porque muitas vezes a pessoa no caso mais longe a pessoa fica sabendo e já entra em contato e ela se identifica mesmo é, sem ter a necessidade daquilo que acontecendo do ladinho dela né de acontecendo do na, na frente da casa dela ela consegue muitas vezes encontrar a comunidade vida ali e se encontrar naquele carisma né mesmo estando distante muitas vezes perfeito é até aqui
2: ó nós temos que valorizar muito essa iniciativa né é, José, olha a riqueza de a gente poder bater um papo assim, de uma seriedade, de uma importância bacana, né? vocês dando a oportunidade de lançar, lançar um livro que já está em todo o Brasil nas livrarias católicas, mas também de poder levar o ouvinte aqui, os nossos amigos, um pouco. Dessa vivência, né? o período histórico da igreja, que concretiza onde. É né? interessante que o meu bispo, ele, ele assina aqui, ó, ele diz assim, olha que bonito. Ó, Faço votos que esse trabalho seja útil aos fiéis negros que encontram novas comunidades, um caminho para viver a sua fé e colaborar com a missão evangelizadora em comunhão com a igreja particular universal. Achei muito bonito e quando ele diz aqui no final assim, é, mesmo que a leitura desse trabalho suscite novos estudos, e pesquisas, colocando o rastro de tantos outros autores que colaboram para que esse importante tema vai receber novas contribuições, ou seja, é, é esse mar de, de da gente aprofundar mais e com certeza, eu já estou apaixonado pelo café católico, realmente eu não conhecia, eu, eu, eu já fui no Instagram de vocês aqui, então gente, ó, Vamos divulgar pro Brasil, pro mundo inteiro, Eu já vou, Já vou agendar com vocês, já está apresentado uma live com o um irmãozinho missionário, fundador, lá em Portugal, viu? Depois nós trocamos umas agendas aí. Oh, legal, legal, vamos, vamos conversar, certeza. vamos trocar umas ideias aí. Ideias
0: de ajudar e evangelização. Bom e seguindo um pouco né você falou um pouco dessa dessa definição né de qualidade de vida né um pouco dessa dessa fundamentação e eu queria dizer assim na sua opinião assim. É, quais são, a, o que você coloca como características próprias das comunidades de vida, quando a gente fala dessa questão da formativa, comunitária, missionária, né? O que que há, há de específico né, nas comunidades de vida, né?
2: É, na, na O que, que é de igual é... o que,
0: que é de específico, né? Mesma coisa, né? o que é de, de igual com outras coisas que, imagino que tem um pouco de cada, né? Um pouco de continuação sim, sim. e um pouco de novidade, né?
2: É, eu acho que a gente vai responder junto Até porque você está nos seminários é, E eu acho muito bonito é, eu, eu fiz a filosofia e a teologia Mas eu queria, quero me aprofundar mais Eu acho tão, tão interessante você se doar né? É, para que o ouvinte entenda melhor E, e as pessoas vão assistir Esse, esse podcast nosso é, Primeiro você tem que entender é, vamos, Eu vou bater muito nessa tecla Eu tenho uma comunidade de vida que é uma comunidade de aliança né? Por exemplo, a comunidade de né? latim. Você viu que é chique o trem aqui né? De Cipulidomene é, sim, as duas palavras em latim, discípulo do Senhor. Eu até fui tomar meu café aqui, que é café católico, com a xícara da comunidade, ó. Vai ficar bem bacaninha. <risos> é, uma comunidade de vida, é, o, o membro, ele, 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 ele vive 100% da sua vida destinado ao carisma, à comunidade. Vamos pegar exemplo: comunidade de Canção Nova, comunidade de Shalom, lá no, no, no norte. Aí em Santa Catarina tem Enes, em né? Arca da Aliança, por exemplo, tá pertinho de vocês aí. Então, sim. aquela pessoa... A Arca
1: tá bem é, perto é, da minha casa aqui.
2: Tá bem pertinho? Dez, olha.
1: dez minutinhos já de perto da minha casa.
2: É, o, funda, <risos> o fundador amigo nosso, vai escrever um livro, eu tenho ele. Então, olha só, é o Elias, né? É. Sim, sim,
0: já Elias.
2: É, o que acontece? Então, assim, é, nasce um carisma, a pessoa ela não entra direto na comunidade, ela passa por um processo vocacional, para ver se de fato eu tenho uma vocação, né? Antes sim, de sim, ser... claro. Antes de participar de de vida de aliança, tem que saber se eu tenho essa vocação. Então, conosco também é assim. Então, a pessoa ela passa, ela encontra a sua vocação, como eu. Passei várias, não encontrei minha vocação e fui ser fundador. Eu não sabia que tinha um carisma me esperando, mas amém. Graças a Deus, né? A gente nunca quer isso, mas Deus quis que fosse, amém. É, que eu, todo fundador ele quer ter um fundador, viu, Zé? Viu, oh, Bruna? <risos> é mais fácil, filho, né? Um é, é mais, mais fácil, fácil, né? É Com certeza, com muita certeza. Com <risos> certeza. Então, a comunidade de, de vida, eu, a pessoa dá 100% do seu tempo destinado à missão, tá certo? Uma comunidade de aliança que é o meu caso, por exemplo, eu represento uma empresa aí do Sul há 24 anos. Então, eu sou representante de vendas, eu trabalho fora, minha esposa, ela é psicóloga formada. Na nossa comunidade, temos vários profissionais, só que aonde nós estamos, né? É, no ambiente da situação do meio circular, nós somos chamados a exercitar o nosso carisma. O que o carisma nos pede? Por exemplo, a disciplina e nós trabalhamos na área da formação humana, é, conhecimento na área pastoral, na, na área é, a, da, da, da espiritualidade, esse é o nosso case tá certo? É o nosso carisma então olha só, quando se fala da espécie comunitária formativa e missionária é a vivência do carisma, não tem como fugir, essa palavra carisma ela vai estar impregnada ou seja, as comunidades de vida e aliança são compostas por homens e mulheres leigos, clérigos também sacerdotes, exiliosos que têm essa predisposição de viver em comunidade uma vida comunitária, seja ela é, vai ter um tempo. Como você se reúne comunidade de aliança? Durante a semana, todo mundo trabalha naquela loucura, mas nós temos nosso apostulado durante a semana, nós encontramos todo sábado, agora nós estamos em missão fora do Estado, outro lugar, mas você tem umas regras que você vive, essa é a parte comunitária. A, a, a experiência formativa, todas as comunidades, seja de aliança ou seja de, de vida, têm tem uma grade formativa, e aí você passa pelos processos, né? tem, o, tem o vocacional, tenho o pré-discípulo, tem o discípulo, então sempre tem uma, na comunidade tem os formadores que vão fazer essa parte formativa daquele candidato que almeja uma consagração, eu quero falar de consagração no final, e a, a, a parte missionária, o carisma por si já é convidado, olha, quando fala uma vida missionária as pessoas já falam, ah, você vai ficar pregando, não, a pregação é, é um chamado todo batizado, né? muitas vezes você não vai estar no microfone, você vai pregar com a sua vida no que o carisma te pede né? comunidades maravilhosas, carisma maravilhoso que se dedicam, por exemplo, em São Paulo nós temos uma comunidade que é só de psicólogo olha que coisa maravilhosa, trabalha na sua na sua, como se diz a palavra, aí me ajuda a Bruna. e Bruna na sua, quando você fica escondidinho, discretamente né? não tem nem muita propaganda sim. Sim, então sim. olha que bonito olha que bonito, tem uma outra comunidade que cuida só de crianças surdas é, em mudas, tem uma outra comunidade, é, trabalha só a parte cênica. Então você tem Ns, né? tudo à luz de uma orientação do Marcelo e da Igreja. O que difere a diferença é que as pessoas às vezes têm medo, né? Poxa, é, vou entrar numa comunidade, seja de vida e aliança, vou ter que usar o sacramental, vou ter que andar assim. Não, é, existe uma liberdade. É, e a igreja também está olhando para isso. No começo, as comunidades eram uma confusão, né? O fundador tinha uma, uma inspiração lá, e todo mundo tinha que colocar um hábito preto, todo mundo tinha que colocar um hábito marrom. Tinha essas confusões, as irmãs sim, tinham sim. que colocar véu, tinham que colocar véu. E a igreja. É... Com a Igreja, como bem a Bruna disse, né? com a sua sabedoria, como a Mãe Igreja vai orientando, o Papa vai escrevendo, o magistério vai entender, os bíblicos vão acolhendo, e, 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 e as pessoas foram caindo mais na realidade. Né? Ou seja, nós não, nós não no Código Canônico não nos enquadra numa, numa, numa vida consagrada. né O Papa, eu Apóstolo II, até escreve isso. É, então, o que difere uma comunidade de vida e de aliança de uma congregação religiosa? Né? Ou, ou dos votos que o sacerdote as religiosas fazem numa congregação. É porque o sacerdote, as irmãs, as consagradas, elas têm uma vida consagrada. Nós, enquanto leigos, nós temos uma consagração de vida à luz de um carisma. Nós processamos os votos de compromisso. É feita também é, uma missa solene, uma, uma um, votos públicos, né? Mas nós somos uma vida consagrada perante o Código de Canônico. Nós temos uma consagração de vida aos compromissos do que exige o carisma. É muito interessante. Eu estava uma entrevista à Canção Nova, e o padre falou assim, mas eu quero que você aprofunde. Eu falei, pois bem, padre, o Código de Direito Canônico, ele cita três, três parágrafos, né? As comunidades são erigidas, no, 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 tem um parágrafo lá que eu não me lembro de código, mas está no, no Código de Canônico, que vai dizer que é, é associação erigida pela autoridade da igreja, ou seja, o bispo que, que, que funda ali a, a paróquia local. A associação de condomínio também é o bispo. E nós sobra para o leigo a terceira fase, que é a Associação é, Privada de fiéis, ou seja, toda a comunidade, a discípula e dorme, nós temos uma associação, temos o CNPJ, Associação Privada de Fieis, nós temos um, um, nós temos um, um estatuto é, civil que nos garante ser uma, uma sociedade sem fins lucrativos para que a gente possa trabalhar a nossa evangelização, de que maneira? A venda do terço, a venda da camiseta, um benfeitor, estourar agora a nossa casa lá, Invadiram, quebraram porta, aí você tem que ter gasto, você tem que prestar conta. Então é, você, é tem uma, você é uma entidade, você tem uma entidade civil, certo? Sim, e, diferente sim. da igreja, você tem o um Estatuto Canônico, sob a luz do carisma, você vai escrever para a igreja de fato quais são suas regras de vida, que carisma exerce. Isso vai passar por uma consulta da igreja, aí depois o bispo vai dar o de um experimentos, depois a aprovação, e é um processo longo que demora bastante. Sim, sim. É meio cansativo essa parte burocrática, né, Bruna? É. O café esfriou aí.
1: Não é isso. A gente, a gente vê assim as histórias, né? Que é o, graças a Deus, a, é graças eu só tenho Deus. que cuidar. Eu só tenho que cuidar da minha casa. Não tenho que que Deus não me chamou para nada mais. E eu espero que não chame. Eu espero que só tenho que cuidar da casa e dos dos futuros filhos.
0: Então a sua comunidade, no caso, é uma comunidade de aliança, né? Então, de aliança, perfeito. Isso. Uma coisa que eu, eu queria, não sei se daí o quanto estudou, se você consegue dar uma, uma opinião, mas é que foi uma, uma pergunta que, que me veio para mim nesse último sábado. A gente tava fazendo um encontro vocacional na paróquia onde eu faço é. pastoral no final de semana, uhum. e daí no intervalo ela veio perguntar para mim, né, que ela falou que ela tinha uma dificuldade de entender sobre as de vida, Sobre a questão, principalmente, quando ia na questão de uma família que mora numa comunidade de vida, né? Perfeito. Não é porque, não é porque, assim, os celibatários, paz, de tudo, é, é muito fácil você entender a consagração deles para viver na certo. previdência, de tudo. E, 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 e em si não tem muito, não, não é uma, uma grande novidade. Mas ah, a novidade que a gente vê nessa consagração ao carisma é são quando a gente vê as famílias, né? Algumas famílias vivendo, né? de consagração, né? E eu vejo assim como um, 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 um sinal de, como um sinal de Deus mesmo. Só que é, é, o que eu queria perguntar é assim, que, como que você vê essa questão dessa relação das famílias na comunidade de vida? E principalmente porque eu acho que é, talvez é uma coisa que esteja em processo de maturação, que eu vejo assim, como que fica, por exemplo... É, o, a são dos filhos, assim, numa comunidade de vida, né? Porque os pais escolheram viver, né? E os filhos são criados ali, mas os filhos em si não, não, não escolheram, né? Vão, talvez, poder ter a oportunidade de escolher no, no futuro. Mas eu, eu vejo que, às vezes, tem comunidades de vida que, às vezes, ainda nem chegaram nessa fase ainda de... Tá, e quando os filhos crescerem? O que a gente vai fazer com os filhos <risos> crescidos? Olha, né? José e Bruna já tem uma resposta muito boa do café. Isso
2: chama-se é. problema. Esse...
0: <risos> é isso que eu queria falar. Eu
2: vejo um os é. desafios que eu vejo, né? É, mas é, é realidade. É realidade a igreja, né? É, o próprio CARES foi tema do congresso, do congresso é, pré-pandemia, né? Pós-pandemia, logo no primeirinho. E nós vamos ter o um congresso agora, 5, 6 de novembro. 4, 5, 6 de novembro. Que além de falar dessa temática, é promovido pelo SBC, que é o Serviço Brasileiro de Comunhão que quem organiza o CARES aqui no, no Brasil. É um trabalho articulado, está sendo muito bem desenvolvido, né? É, no, nos modos do sino, né? Vai ter o sino da família 2023-2024 e a igreja já está fazendo suas consultas. O CARES também está fazendo isso na estrutura da CNBB. Vou dar exemplo de São Paulo. Pegou o estado de São Paulo e pegou o mapa da CNBB. Eu, onde eu estou na Zona Leste, nós somos o Regional Sul 1, Então, nós temos aqui quatro dioceses. Diocese São Miguel Paulista, que eu pertenço. Diocese de Guarulhos que é ao lado, Diocese de Santos Diocese de Mogi das Cruz. Então o Cares vem ao longo desse ano fazendo Esses encontros contínuos, vamos dizer assim Nessas temáticas, tá certo? E o que aparece muito é, são esses dois pontos Que você comentou, José A família, os filhos que de fato Não tem a vocação E se você aprofundar nos estudos E você vê isso na mídia, né? Comunidades grandes é, cantores, católicos, que os filhos simplesmente não vivenciaram e é um direito deles, né? até por questão econômica. Então, a igreja, é, eu não tenho essa autoridade para falar, mas o que chega para nós é que a igreja, enquanto descartério para o Lei e a Família, onde as novas comunidades estão encardinadas sob a luz de um descartério, de um cardeal, a igreja já traz essa preocupação. É, na parte, é, além da educação, a parte econômica é que vai dizer mais ainda, José, a parte econômica, sim, sim. porque algumas comunidades, você pega as comunidades mais antigas, a família ali foi ver da providência, a gente entende esse processo né, né, só fica de mão para cima esperando, mas através de um trabalho do carisma realiza, você vive ali e, e aquela providência chega para o pobre e é partilhado bem comum. Mas hoje o filho adolescente, hoje você tem o advento da internet, que a informação chega para ele, quer ter o um celular, né, qualquer celular, ele quer ter um celular que amiguinho tem na escola, você não pode negar o direito de educar o filho, ou seja, então é uma discussão ampla, né? Quando eu falo do problema, o problema é realmente que está se está se procurando se enxergar e dar, se debatendo, então assim é um desafio eu, eu, eu associo a sua palavra desafio, mas eu digo que é um problema com desafio que vai levar alguns anos, esse, esse é um braço de evangelização que as novas comunidades estão permeando, ou seja, a luz do magistério está assustando muito isso e o que vem em conjunto aí para quando o for dar a resposta para essa jovem vai ser o tema agora do congresso 4, 5, 6 de novembro, como evangelizar a juventude, esse é o desafio também, no mundo cibernético, no mundo que, mais uma vez, eu quero valorizar muito esse canal, porque aqui a gente está trocando ideia, ó. olha como que é bom falar, né, né Bruna? Você da sua <risos> casa, eu aqui, mas a gente falar de temas tão importantes, é, sem aquele peso acadêmico, né? Então, nós estamos aqui partilhando sobre as verdades da nossa fé, lançando um livro de formação, mas é uma uhum. linguagem, assim, muito tranquila é onde um bispo assina, é onde o professor Felipe Aquino, que é renomado da igreja também, escreve esse prefácio, para levar um pouco desse conhecimento para que possam despertar novos autores para escrever essa história bonita. Então eu digo que hoje é um desafio realmente dessas famílias, a igreja não tem essa resposta para esse momento, o que está se fazendo é, 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 é se norteando caso a caso, a luz de cada realidade, até porque uma diocese é diferente da outra, um bispo é diferente do outro, a realidade de uma comunidade é diferente da outra, uma família é diferente da outra, né? Então, esse é o desafio hoje.
1: Eu acho legal, até fazendo brincadeira com a palavra leigo, né? Que leigo seria alguém que não tem conhecimento sim, na área. Sim, sim. E é muito legal, muito importante trazer esse assunto dessa forma, mais tranquila e mostrar que, assim, gente, não é tão. Não é um bicho de sete cabeças, dá para entender, não tem que fugir, você não tem que ser um grande iluminado para vivenciar isso.
0: Perfeito. E eu acho interessante como você respondeu e eu acho que o caminho é esse mesmo, tipo assim, é uma coisa que, como a gente falou, né, eu até quando eu falava com assim, você eu falava assim, é, é muito pouco tempo ainda, né, pra igreja, né, o tempo os tempos que existem, as comunidades de vida, parece... é aquela coisa, de novo, uma perspectiva pessoal parece muito, né, por 50 anos é mais do que eu tenho de vida, mas por uma perspectiva de igreja é nada. Ah, então é, então muitas coisas vão se aprendendo né e como assim que a gente falou ah primeiro citou o carisma depois foi se entendendo depois e a própria questão das famílias eu vejo um pouco isso né primeiro se juntou tá, se juntou vamos viver tudo e de repente de repente começa a surgir né tá beleza os filhos né e, mas achei interessante o caminho é esse é debater e vão se chegando né é, de acordo com a realidade de cada comunidade com a realidade de de cada local de cada diocese Pode, o que deve ser feito. Sem forçar, né? Eu, eu quis trazer isso, até porque você falou assim, assim como tem alguns pelos é, com isso, assim, é, é, eu trouxe isso porque às vezes alguns que o ouvem aqui, às vezes podem ter contato também, às vezes, quem sabe de alguns casos que famílias, às vezes, até por questão dos filhos aí, às vezes acabaram deixando comunidade de vida, né? Às vezes algumas sim, pessoas famosas. Sim. Ou, sim. ou ao menos trocando o Estado, né? Alguns deixando de ser membro de vida para ser membro de aliança. Até por isso, né? Porque eu acho que também há essa questão de pode haver um pouco essa discussão, pô, se é, muitas vezes se fala, né, para quem é casado, né, que a primeira missão é a família né? e daí como se relaciona essa primeira missão é a família com ao mesmo tempo eu viver essa missão numa comunidade de vida, né, eu acho que é uma coisa que demanda bastante discussão, bastante reflexão pra gente chegar numa resposta apropriada num dia, né Perfeito
2: é muito bonito você ver a história José e Bruna, assim eu, eu, a gente aprendeu isso, né você no seminário, eu aqui nessa vivência, as pessoas que nos assistem é acertar com a igreja errar com a igreja, porque o castigo da igreja vai dizer e isso é fato, né? a comunidade realmente é a família cristã né? é, é a Bruna aí com, com o Pedro e os filhos que Deus vai abençoar é, é o Zé na sua vocação eu na minha vocação, mas eu penso que o Espírito Santo ele é, ele é maravilhoso nesse livro eu trago é, é muito interessante, porque a, a, eu gosto assim de ir na raiz, né? quero buscar as fontes e esse livro eu não posso dividir, é, trazer os créditos sozinho, mas eu, eu, eu dou o crédito a toda a comunidade a qual eu pertenço, que aos amigos. Mas tem uma pessoa que apostou muito, que é o Diácono Luizinho, ele é um diácono permanente. Olha que interessante, né? Diácono permanente, uhum, que é novo também na igreja. É tão antigo, mas novo, né, para a sociedade? Retomado, diácono... foi retomado, retomou, né? Retomou, foi retomado há né? pouco
1: tempo, né?
2: É então assim, é, as pessoas que ainda não sabem, né, é uma pessoa que é casada, tem um grau, mas que com o consentimento da esposa, né, ele se torna diácono da igreja, né, não é padre mas é um diácono, e ele acreditou na obra, ele é professor também e ele falou assim, Lé, isso aqui vai ajudar bastante as pessoas entenderem um pouco melhor e quando eu coloco a fala dos três papas, vai fundamentando de fato como que a igreja vê e, e depois é, eu, eu fui na regra de Santo Agostinho e aí na é crédito meu, o diácono falou, ó Muitos se falam um só coração, só alma. Sabe quem escreveu aí? Ele foi atrás e sofreu o livro Confissões, né? Quando Santo Agostinho escreveu essa regra, né? Há quase tempo eles estavam ali, os amigos, numa, numa tristeza. E nós celebramos ontem, né? A igreja celebrou noito antes, Santo Agostinho. E ele escreveu essa frase, né? Um só coração, uma salva. Um outro subsídio, né? um documento, mas um subsídio doutrinal também, número 3. É, eu digo que isso aqui todo fundador tem que ter na cabeceira da cama. É, igreja Particular, Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades Está tudo à nossa disposição, a internet está aí os livros estão aí, as oportunidades estão aí, então assim, vamos mergulhar um pouco nesse sistema para a gente desmistificar um pouco, tirar esse romantismo, né José cria-se muito romance é, é, de algo que não, a gente está aqui tomando um café, não pode bater no um papo falando algo importante que
0: é da igreja. E às vezes tem um pouco de... A gente precisa ter um pouco mais de confiança e fé na igreja, às vezes, né? De entender, assim, é acreditar na promessa de, de Jesus, de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, que com o tempo, com a paciência, a igreja encontra a solução para tudo. E eu, eu digo isso, assim, por exemplo até fazendo esse parágrafo com a história, é uma coisa que a gente chega a citar quando a gente, a gente fez um programa falando sobre a vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele está ele inserido numa, numa coisa que foi polêmica, ele viveu muito polêmicas polêmica, que era o fato, a, a novidade das ordens mendicantes, que elas causam um certo escândalo na época, por quê? Porque até então, quem vivia vida religiosa, na época tinha os padres, as mas quem vivia a vida religiosa estava enfiado no mosteiro. E de repente vem a, a Ordem Franciscana, a Ordem Dominicana, que eles vivem aquela vida de contemplação, mas ao mesmo tempo estão junto do povo, pregando e dando aula na universidade e tudo. E muita gente dizia que aquilo não podia ser vivido. Né? Porque, porque até então né? O, a, a experiência que se tinha tido era aquela de é, beleza, você tinha os padres nas paróquias e você tinha os, os professores, os contemplativos, esses, os, os monges nas né, mosteiros Você não tinha esse religioso indo de lugar para lugar, vivendo no meio do povo, fundando casas de missão. E é uma novidade e é que se gera muita confusão, né, muitas discussões, muitas mas se chega à solução, né, e por exemplo, hoje ninguém vai questionar a validade da riqueza que é um, uma, a, o fato das congregações estarem inseridas no meio do povo, né, e estarem participando. Sim mas aquilo, né, então só para mostrar que tipo assim que a gente tem esses desafios, tem essa discussão, tem essa coisa de, tipo beleza como que a gente insere onde que se insere na igreja tudo, mas essa é confiança de que assim ó com diálogo, com oração, com bastante oração ouvindo Deus a gente já vai encontrar os caminhos e a solução para isso, resposta para é, nem...
1: Ó, eu ouvi esses dias uma crítica e foi interessante que foi voltando né, eu já disse final de semana nós tivemos um encontro na paróquia que ele tá fazendo pastoral, e eu e meu marido, nós demos carona para uma irmã religiosa, e daí a gente conversando, e uma menina que tava conosco, ela falou que ela acha muito, estranha, muito estranho o freira que não usa hábito, né? Aí a própria irmã, que é uma pequena missionária, e que usa hábito, eu disse, não, mas é importante as irmãs que não usam hábito. E daí começou a falar, não, não, é importante porque elas vão onde a gente não consegue ir, elas vão em um lugar que nem é permitido que a evangelização, e como a igreja vai, assim, se, tipo... E, tipo, tem gente que olha isso como um problema, mas tem a sua função. Como lá no passado, quando surgiu os mendigãs, né, o franciscano, ficavam chamando de maluco. E olha, que, olha o que, que eles estão fazendo até hoje.
2: É a diferença de você ver o copo cheio ou o copo vazio, né? Então, é. assim, quando, quando o Zé falava, a mesma coisa do concílio de Jerusalém, né? Pedro e Paulo, né, os apóstolos, né? Evangelhos pagão, pagãos, fazer só os gentios. E aqui no livro eu trago um autor, Francisco Fernandes Rodrigues. Eu cito as comunidades de vida e aliança na Bíblia. Olha que interessante. Eu não, né? O Fernando Rodrigues. Eu cito a Fontes, o José e a Bruna sabem como que escrevem o <risos> um livro. Isso é a bibliografia, né? Então, olha só. Até que os irmãos vão assistir entender que é muito simples. Vamos pegar aqui, então, se vocês me permitem, dois exemplos de comunidades de vida e aliança uhum. na Bíblia. Fácil de entender. Vamos pegar... A, a comunidade de Betânia. Nós tínhamos lá... É, vamos pegar Pedro. Segundo um determinado momento que os discípulos chegam para Jesus e falam Mestre, onde moras? Jesus responde, vinde e vede. Jesus leva todos eles e Pedro deixa a sogra e, e Mateus deixa o de imposto. Todos passam a ser os doze apóstolos, certo? A comunidade de vida. Comia com o mestre, dormiam lá no mestre, embaixo <risos> da montanha, subiam a morro, desciam a morro. Comunidade de vida. Muito fácil de entender isso, certo? E as comunidades de aliança... Na Bíblia. Onde que eu encontro? Rapaz, você vai encontrar muita coisa. Você encontra no Antigo Testamento, nós vamos focar em Jesus de Nazaré, ok? Porque eu escrevo outra tese também, viu? Eu escrevo algumas outras coisas que a gente pode falar no outro podcast. Mas vamos pegar o jovem rico, por exemplo. Lucas 19. É, foi agora, recentemente, na liturgia. É, ele chega para Jesus e fala... Está no Evangelho Sinótico, repete em Marcos também. É, que devo fazer para te seguir, mestre? E Jesus cita os mandamentos e fala, não, tudo isso aqui eu já faço. E Jesus fala para ele, só te resta uma coisa, vai, vende tudo e segue, tá certo? E aquele jovem se entristece, ok? Interessante, José e, e Bruna, porque Jesus não dá opção para aquele jovem, né? Jesus cria ele na comunidade de vida. Olha que bonita essa perspectiva da gente observar e olhar de frente, copo cheio e copo vazio. Jesus cria aquele jovem para fazer parte da sua comunidade de vida. E Jesus não dá opção para ele ser comunidade de aliança, porque a Bíblia não relata mais. Nós não temos é, é, dialética ali, nós não temos é, uma apneiótica para entender o que aconteceu com aquele jovem. A que se Sim. faça que ele não entrou a comunidade de vida, nem na comunidade de aliança. Vamos pegar a comunidade de, de casa de Betânia, é, Maria, Marta e Lázaro. Os três amigos de Jesus, Lázaro morre, Jesus vai e ressuscita Lázaro, só que Jesus não chama Lázaro para a comunidade de vida com os apóstolos, Jesus quer que Lázaro fique em Betânia, comunidade de aliança, por quê? O que que Betânia tinha? Betânia tinha acolhida. Betânia é aquele lugar, quando Jesus ia para Cafarnaum, ele podia parar ali, descansar os pés, repousar, então, você encontra ali um fundamento bíblico, você consegue direcionar um autor que fala assim, as comunidades de vida, os discípulos de Jesus, as comunidades de aliança, o jovem rico que não teve opção, é, é, você tem ali Marta, Lázaro e Maria. Você tem também em Paulo, né? Quando, quando é, Paulo vai a Damasco e, e, e na visão o seu encontro com Jesus, Jesus fala para ele: vai na rua direita e encontrar lá o Barnabé que vai batizar Paulo. Barnabé também não é chamado para a comunidade dos, dos apóstolos de sítio. Né? Ananias. É é, Ananias, desculpa. Ananias fica na comunidade. Vou trocando o nome do, 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 dos. De to, <risos> todos aqui, né? Por isso que é bom falar com quem, com quem conhece. Ó. E Ananias permanece na comunidade. <risos> Ananias fica na comunidade de aliança, então assim é muito simples, a gente fica procurando fórmulas realmente de tentar entender o caso dessa irmãzinha, é, mas por quê? Por uma falta de conhecimento no sentido assim olha, hoje as ferramentas estão na mão José é, e Bruna, então assim vale a pena a gente olhar sempre o outro lado né? Assim, por que então que a igreja inspira essas, essas vocações, né? aí a gente vai entrar em vários temas depois né? como o José bem disse, vai ficando segundo nós vamos fazer um, um outra história para entender os documentos, de fato, o que foi de fato, como foi escrito para aquela época que está se revelando no dia de hoje. Então, mergulhar nesse... E a gente vai construindo opiniões concretas, e vai poder produzir, produzir, que chegue para os nossos leitores, quem vai nos assistir, ver que mergulhar e confiar. E achei, achei maravilhoso quando o José disse assim, confiar nas promessas de Jesus, confiar na igreja, né? quando Jesus disse a Pedro sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Bacana, muito
0: legal. Podemos conversar bastante, né? Falamos um pouco aí sobre Novas Comunidades. Os ouvintes aí podem ouvir mais aí no... Se quiserem se interessar, se aprofundar, tem o um livro aí do Laércio, Novas Comunidades, né? De São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco, né? Então, o um livro é muito interessante aí. Eu acho que é isso. Então, para os ouvintes aí, procurem conhecer. Como a gente disse que daria para a gente conversar muito mais, né? Então, talvez, tenha que marcar aí outros... Pro... Podcast aí para conversar outras coisas, outros temas, mas eu acho que fica uma introdução legal aí para o tema sobre as comunidades de vida, alguns esclarecimentos, que às vezes as pessoas têm bastante dúvida. E como o Lercio falou um pouco também, se você tem mais dúvidas, procure se aprofundar mais, é, pode entrar em contato com a gente também. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Então, Lércio, o que você tem aí para... Além do seu livro, é claro, né? Dica aí o seu livro. Mas, além disso, o que, que você pode indicar aí? É, pode ser série, filme, música, livro, qualquer coisa assim.
2: Bom, primeiramente, eu queria agradecer muito o Espaço Café Católico. Gente, olha... Vamos divulgar bastante, eu amei estar com vocês, quero voltar, tá? Se vocês não me convidarem, eu vou me convidar, tá bom? <risos> então, então, olha aí, sugere,
0: sugere tema e tudo que a gente agradece, a gente aceita a sugestão. É... Que legal. Eu
2: queria sugerir o livro Novas Comunidades de São João Paulo II e Bento XVI, ao Papa Francisco, que é um livro que está disponível, você entra lá no site loyola.com.br, todas as livrarias do Brasil, tá bom? um livro de leitura fácil, um percurso histórico. Eu fui agora a Porto Alegre e li 50 páginas na ida, 50 na volta. Então, se você ler assim, você então é um livro gostoso que te faz você mergulhar pela história, o um percurso histórico, tá bom? Uma literatura que ajuda bastante. Também, é, se você não leu ainda, Evangelho gaudio os outros escritos do Papa Francisco, uma linguagem muito simples, também, exortação Apostólica. E, trazendo para cá, nós temos alguns autores, como Brenda Caranza, que fala das novas comunidades católicas em busca do espaço pós-moderno, muito importante, um pós-pandemia, a gente se atualizar um pouco, o que a igreja está falando nesse sentido, né? Filme, eu dou uma dica para você que ajuda bastante, né? Aqui no começo do nosso Café Católico, o José citou muito aqui, é, São João do Almoço, Madre Tereza, Francisco, muito bacana essa grade também que as TVs católicas nos apresentam aí, musicais maravilhosos que estão acontecendo por esse mundo afora. Eu queria dizer para você, meu amado, em está aí, é, a igreja é rica nesse sentido e o Café Católico está alcançando, assim, é, lares com os assuntos maravilhosos e o que é bom, diversos, vários assuntos diversos para você sair da caixinha mesmo, para você mergulhar com a gente nessa onda legal de conhecimento, né? O conhecimento bom é esse conhecimento que é passado, que é transmitido, então vai lá, vai lá, tem muita coisa boa para a gente poder saborear junto, tá bom? E você que tá um pouco distante da igreja, volta lá na sua pastoral, conversa com o seu padre, vamos lá estamos aí numa nova organização a igreja está de braços abertos para te acolher meu irmão, minha irmã, viva feliz porque uma coisa é certa, né? Jesus te ama e tem um apreço muito grande por você café católico, hein? Divulga aí
0: Muito obrigado, Lércio é, Bruna, qual é a sua dica?
1: Eu vou indicar o livro Vocação, um desafio de amor que é Opa. do Monsenhor Jonas Abib
2: Já anotei Eu... aqui
1: eu li esse livro durante o meu vocacional com as Carmelitas e me ajudou muito a entender o que é vocação, né? independente do lado que você vai, o que é a vocação né, realmente. E fazer uma indicação nada a ver com o tema, beleza? O filme Run. Run? Que é, que é de uma menina. É ficção, tá, gente? É bem... É suspense, é uma menina que ela tem problemas de saúde, só que ela começa a desconfiar que a mãe dela tá drogando ela. Então, tipo, é bem... <risos> bem diferente o filme. Tem no streaming que eu não vou falar o nome porque não patrocina.
0: Legal. <risos> eu vou dar duas dicas, uma mais a ver com o tema, outra não muito. Mas a primeira é... A gente falou até um pouquinho sobre o Vaticano II, especialmente então eu quero <risos> falar pra vocês sobre... É... O que meu interesse é ler e eu procurei ler a Lumen Gentium, né, o documento que Perfeito. ele fala sobre a igreja, e ele ajuda muito a fundamentar essa, essa ideia também da, da participação dos leigos, né, então ajuda muito. Né, então é interessante para a gente entender né, o que a igreja fala sobre isso. E a segunda Perfeito. é que eu estou... A Bruna vai ficar feliz com essa dica, porque eu estou terminando de ler é, as Cônicas de Nárnia. É. Yes! Olha! Gravar, temos que gravar um podcast em breve, mas eu vou fazer Finalmente. chantagem com a Bruna pra gente só gravar quando a gente gravar o Hobbit, porque tá mais tempo e ela tá me enrolando. Pra ler o Hobbit pra gente poder gravar. Porque o, um é mais,
1: porque o Hobbit que? é mais chato pra ler.
0: Vocês fizeram um desafio, é? Por
2: quê? Não, é. fizeram um desafio? Ela lê a Hobbit você lê a Narnia é que
1: Eu faço ler. Porque a Narnia eu, é super tranquilinha pra mim.
0: É, é mais tranquilo a leitura é, porque eu sou, sou, eu sou fã tanto de gosto de C.S. Lewis e gosto tanto de também de C.S. Lewis, maravilhoso Legal. É, então, é, fica a dica pra vocês aí é, Bruna, considerações? finais.
1: nos sigam no Instagram, no arroba café.católico e através do link da Bill também entrem no nosso grupo no Telegram ali a gente partilha o dia a dia e vai comentando os episódios, é, comentando sugestões para próximos episódios, né? E também quem puder nos apoie pela Orel, né? Que é a plataforma que Então isso ajuda muito para a gente conseguir e melhorando o nosso projeto, né? Que a gente faz aqui completamente amador.
0: se a gente consegue dar um passinho mais profissional daqui a um tempo <risos> para a gente poder até fazer mais programas tudo. Então é isso. Então Lércio, é muito obrigado, tá? Por estado aqui conosco, espero que tenha gostado aí da, da experiência tá? e com certeza terão outros convites eu amei, mas é isso aí gente, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico